0: Dlaczego Twoje dziecko nie chce się uczyć? Jak zmotywować dziecko do nauki? O tym już za chwilę w Trenerach Umysłu. Dzień dobry, nazywam się Tobiasz Boral i witam Cię w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o motywacji, w jaki sposób zmotywować dziecko do nauki. Na początku chciałem powiedzieć o tym, że jest to temat rzeka i dzisiaj powiem tylko o kilku według mnie najważniejszych aspektach związanych właśnie z motywowaniem dziecka nauki. Po pierwsze, wspominałem już o tym na jednym z poprzednich filmów odnośnie koncentracji uwagi, że człowiek różni się od innych zwierząt między innymi tym, że ma jedną dodatkową sieć neuronową odpowiedzialną za koncentrację uwagi na oddalonym celu. Co to znaczy? Że ja dzisiaj na przykład ćwiczę, biegam, robię pompki po to, żeby za kilka miesięcy wystartować w maratonie, albo żeby zdobyć szczyt. Jest to odległy cel, do którego się teraz przygotowuję. I to jest bardzo istotna informacja, że jest to inaczej wykształcone u dzieci do u dorosłych. W takim sensie dorosły widzi inną perspektywę. Dziecko nie widzi tej perspektywy. Bardzo często dorosły widzi tą perspektywę, że dziecko ma się uczyć nawet rzeczy, które są niekoniecznie najciekawsze i najfajniejsze po to, aby w przyszłości mieć lepszą szkołę, lepsze studia i lepszą pracę. I móc spełnić swoje marzenia. Natomiast dziecko, kiedy słyszy takie rzeczy, ucz się, żeby w przyszłości mieć lepiej, ucz się, żeby być tym, kim chcesz, ucz się, żeby mieć w przyszłości pracę i tak dalej, To są rzeczy bardzo abstrakcyjne dla dziecka. Jest to wręcz nie do wyobrażenia. Dziecko nie widzi tego celu, stąd nauka rzeczy, które są dla niego według niego nieistotne, są w ogóle, mija się z celem. Dlatego on nawet nie chce się uczyć. Bardzo ważne jest to, aby w tym przypadku zobaczyć, że można zmotywować dziecko tym, że pokażemy mu nagrodę, która stoi tuż za rogiem. Czyli nie będziemy mówili perspektywy 10-15 lat, ale opowiemy o perspektywie 2, 3, 4 dni tygodnia, miesiąca w zależności od dziecka i od skali nagrody. W jaki sposób to zrobić? Na naszych zajęciach bezwrajim robimy taki system motywacyjny między innymi jednym z jego elementów jest to, że Dzieci zdobywają pewne pieczątki, pewne punkty, które po kilku spotkaniach mogą zmienić na nagrodę. One wiedzą o tym, że mogą je zmienić na nagrodę, jeżeli zdobędą określoną liczbę punktów. I naprawdę taka motywacja dziecka rozpoczyna świetny proces nauki, rozpoczyna świetną drogę motywowania dziecka do nauki. Ktoś powie, no tak, ale jest to zewnętrzna motywacja, czyli ja motywuję dziecko czymś, że dostanie jakąś nagrodę, ale ono wewnętrznie nadal się nie chce uczyć, więc po co tak motywować, skoro zaraz ta motywacja przestanie działać i dziecko nadal nie będzie chciało się uczyć. Otóż jest to prawda, że jest to zewnętrzna motywacja, natomiast dzięki tej zewnętrznej motywacji dziecko rozpoczyna naukę, próbuje się uczyć i zaczyna widzieć, że potrafi to zrobić. Zaczyna widzieć pierwsze efekty, zaczyna widzieć radość z tego, że może czegoś się nowego nauczyć i dojść do świetnego poziomu. I motywacja zewnętrzna w tym przypadku zmienia się powoli na motywację wewnętrzną. Widzimy to wielokrotnie wśród uczestników naszego kursu, że na początku najważniejsze są te pieczątki i te nagrody, natomiast później o wiele ważniejsze jest to, żeby wykonywać ćwiczenia, że to jest po prostu coś fajnego, coś, co mi wychodzi. Coś, gdzie widzę, że naprawdę potrafię robić super rzeczy. Bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o taką motywację, jest to, żeby po pierwsze dziecko miało określone zasady, bardzo jasno określone zasady. Czyli na przykład musi być jakieś miejsce, w którym dziecko może sprawdzić, ile obecnie ma tych pieczątych punktów. Stworzenie takiej właśnie tablicy z punktami w tablicy motywacyjnej jest bardzo fajnym pomysłem. Ważne jest też, żeby właśnie na tej tablicy motywacyjnej były zaznaczone, nie wiem, kwadraty, w których możemy wpisywać właśnie te buźki czy te naklejki, które będą dawały, przybliżały dziecku na nagrodę. To się wiąże od razu z drugą informacją, że dziecko musi widzieć, ile musi zdobyć tych punktów i pieczątek, aby otrzymać nagrodę. I warto, żeby od razu wiedziało, jaka jest ta nagroda. Czyli jakiego typu jest ta nagroda. Powiedzieć dziecku, nie, nie wiem, na przykład, jeżeli zdobędziesz 12 naklejek, no to pójdziemy do kina. Albo jeżeli zdobędziesz 20 naklejek, no to, nie wiem, pójdziemy na pizzę, kupiłem tą grę albo cokolwiek innego. Ważne jest to, żeby oczywiście dopasować nagrodę do konkretnego dziecka, ale... Myślę, że z tym rodzic nie ma zbyt dużego problemu, bo dzieci mają dużo różnych pomysłów, co by chciały dostać lub co by chciały zrobić. Ważne jest również to, aby określić zasady przyznawania tych punktów i uśmiechów, czy tam tych naklejek, tak, aby dziecko wiedziało, za co może je zdobyć. I tutaj przestrzegam przed taką takim działaniem, aby punkty, czy, yy, czy te pieczątki były za efekt. Czyli zobędziesz piątkę, dostajesz buźkę. Albo odpowiesz dobrze na pytania podczas przepytywania ciebie do, do sprawdzianu. Dostaniesz buźkę. Dlaczego? Bo taka motywacja tak naprawdę demotywuje. Yy, ważną tutaj kwestią jest to, że dziecko stara się zapamiętywać, stara się uczyć, ale nie zawsze mówi, to dobrze w każdym, w każdym przedmiocie, w każdej sytuacji. To jest ciekawe, naukowcy mówią o tym, że człowiek, kiedy ocenia pewne działania. W momencie, kiedy ocenia sam siebie, to ocenia intencje. Natomiast kiedy ocenia drugą osobę, ocenia jedynie efekt. Stąd jesteśmy bardziej surowi dla innych, a łagodniejsi dla siebie. Warto to zmienić, czyli patrzeć na intencje dziecka, na jego czas, na jego serce włożone w tą naukę. Dlatego warto w tym przypadku. Na przykład, gdy przepytujesz dziecko z materiału do sprawdzianu, po pierwsze mówić mu, że dobrze, że się uczyło, że gratuluję ci tego, że już się nauczyłeś. A teraz będziemy się pytać. I teraz to przepytywanie się nie jest sprawdzeniem wiedzy, jest elementem nauki. Czyli w tym momencie błędy są ok. Jeżeli dziecko zrobi błąd w odpowiedzi, to nie jesteśmy na niego w żaden sposób źli, nie wygrażamy żadnych negatywnych emocji. Jednak mówimy super, świetnie, że próbowałeś ten się nauczyć, ale to jest błąd. Tu, tu jest źle zrobiłeś. Zobacz i tłumaczymy dziecku na nowo, w jaki sposób ma to zapamiętać. Najlepsze w tym przypadku jest to, aby wykorzystać techniki pamięciowe, wykorzystać wyobraźnię, wykorzystać naturalny język naszego mózgu. Dzięki temu ta nauka będzie bardziej atrakcyjna. I ta kwestia jest bardzo istotna, żeby oceniać właśnie starania się dziecka, i pomagać mu w tym, że jeżeli popełni błąd, to pomożemy mu z tego błędu wyjść. Takie działanie pozwala na to, że w przyszłości, kiedy dziecko będzie miało sprawdzian, czy będzie przepytywane przez nauczyciela, będzie pamiętało tą poprawną odpowiedź, bo my ją pokazaliśmy mu w momencie, kiedy się pomyliło. Nikt z nas nie lubi się mylić, więc y, ta sytuacja, w której po błędzie nie zamknęliśmy dziecka, czyli nie zaatakowaliśmy go, że się nie nauczyło, ale pokazaliśmy mu drogę wyjścia, spowoduje, że ono lepiej zapamięta tą informację i łatwiej mu będzie odpowiedzieć na sprawdzianie, na pytanie zadane na ten temat. Gdyby ten temat, który przed sekundką powiedziałem, bezpośrednio łączy się z kolejnym, czyli z pozytywnym wzmacnianiem. Bo to, co przed chwileczką powiedziałem, to właśnie jest pozytywne wzmacnianie. Naukowcy nie mają tutaj żadnych złudzeń, negatywne wzmocnienia, czyli wszystkie... Sprawy mówione tego typu, nie nauczyłeś się, nie starałeś się, czemu masz dwójkę, ty się nie uczysz, działają o wiele słabiej niż wzmocnienia pozytywne. Super, super, że próbowałeś się uczyć. No nie wyszło ci dzisiaj, ale widzę, że spędziłeś na tym dużo czasu, że nie było dla ciebie to nieważne, że się postarałeś. Spróbujmy jeszcze raz. Każde zauważenie jakiejś dobrej cechy, dobrego fragmentu, który zrobiło dziecko, powoduje, że to dziecko chce się jeszcze bardziej uczyć, bo zaczyna widzieć swoją wartość, zaczyna widzieć, że ono potrafi i nie zamyka się na tą naukę. Dzięki temu, że wzmacniamy pozytywnie dziecko, ono samo chce robić więcej. Każdy z nas potrzebuje pochwał, a kiedy ta pochwała jest trafna i jest od osób najważniejszych dla nas, czyli od naszych rodziców, to ma ona niesamowitą moc przemiany, bo dziecko zaczyna mieć większą wiarę w siebie, w swoje możliwości i zaczyna zauważyć to, że potrafi robić więcej. Mówi się o tym, że powinna być równowaga między pozytywnym i negatywnym wzmacnianiem, ale ta równowaga nie jest to 1 do jednego, ale 10 do jednego, 10 pozytywnych stwierdzeń 10 pozytywnych, wzmocnień do jednego negatywnego. Czyli ta pozytywna dyscyplina, pozytywne wzmacnianie działań dziecka realnie wpływa na jego po pierwsze samoocenę, po drugie Poczucie tego, że potrafi się uczyć i zwiększa jego motywację do nauki. Kolejną kwestią jest oczywiście system edukacji, w którym obecnie się znajdujemy. Jest to system, który utrudnia radosną naukę dla dziecka. Dlaczego? Bo jest oparty na wiedzy, na informacji. Większość lekcji w szkołach, Polega na tym, że nauczyciel przekazuje informacje, a dziecko ma się samo tej informacji nauczyć. Nie jest do końca powiedziane, w jaki sposób ma to zrobić. Nie jest pokazane, jaki jest cel tej nauki. Jest pokazane tylko wiedza konkretnego tematu. Stąd wiele osób mówi o tym, hm, po co miś, nigdy mi się nie przydała ta informacja, w jaki sposób korzystać z funkcji trygonometrycznych. Albo po co moje dziecko ma się uczyć o starożytnym Rzymie, skoro to w ogóle nie wpływa na jego codzienność, na jego życie w przyszłości. I to jest niestety przykre, że cały nasz system edukacji jest taki, że opiera się na wiedzy. Natomiast ma on też swoje plusy, ponieważ osoby, które sobie poradzą z tym problemem, nie będą miały żadnego problemu, żeby nauczyć się w przyszłości rzeczy, które są potrzebne, ale są nudne, które się wydają nie nieinteresujące naszego mózgu. Jednakże w takich przypadkach, kiedy mamy mnóstwo wiedzy, do której dziecko nie ma ochoty się uczyć, które nie widzi żadnego sensu, po pierwsze warto pokazać mu sens tej nauki, jeżeli znajdziemy oczywiście ten sens, a po drugie wykorzystać techniki pamięciowe. Techniki pamięciowe mają taką naturalną swoją cechę, że one potrafią... Zmienić nudną naukę w atrakcyjną zabawę. Takie działania jak nauka przez zabawę są najbardziej widoczne w edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej gdzie, tak naprawdę, nie wiadomo, kiedy dziecko nabywa nowych umiejętności właśnie poprzez zabawę, podczas po, 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 po śpiewania, nie wiem, na przykład, piostania w języku angielskim, czy robienia konkretnych jakichś prac plastycznych, yy, czy wykonywania różnych zabaw. No, uczy się podstawowych umiejętności, liczenia, nazywania kolorów, słownictwa w języku obcy i tak dalej, i tak dalej. Skoro działa to u najmłodszych, działa to również u starszych. Tylko w jaki sposób uczyć się słówek języka obcego, aby to było ciekawą zabawą? Na pewno to, co nam się kojarzy z nauką słówek języka obcego, czyli ciągłe wkuwanie, nie jest najlepszą opcją atrakcyjności dla naszego mózgu. O wiele bardziej atrakcyjna jest nauka właśnie korzystająca z wyobraźni, z nemotechnik, z tego, aby każdą informację przemienić na język, którym nasz mózg się porozumiewa ze światem, czyli na jego wyobraźnię, na pewną logikę, na przyszłą skutkowość, na to, aby stało się to czymś naprawdę ciekawym. Więc y, bardzo warto y, dać dziecku możliwość wykorzystania technik, które y, pomogą mu wejść na o wiele lepszy poziom uczenia się, zapamiętywania. Czyli podsumowując cały, cały ten odcinek, warto po pierwsze pokazywać krótkie cele dla swojego dziecka, motywować go czymś, co może otrzymać za konkretnie miesiąc, za dwa tygodnie, za kilka dni, w zależności oczywiście od wieku dziecka. Następnie warto pozytywnie wzmacniać, aby zwiększyć jego samoocenę i aby zwiększyć jego chęć do nauki. A kiedy ma już tą chęć do nauki, kiedy już widzi cel, warto mu dać narzędzia, takie jak chociażby techniki zapamiętywania, mnemotechniki, umiejętności wyobrażania sobie i kojarzenia informacji w sposób dogony naszego mózgu, aby ta cała motywacja miała konkretne efekty w jego nauce i w jego życiu. Na samym końcu podam jeszcze taki przykład, dlaczego stosowane oceny w szkołach niekoniecznie motywują dzieci do nauki. Bardzo często patrzymy na te oceny jako na wyrocznie. Czyli jeżeli dziecko dostało piątkę, to się dobrze uczy, jeżeli dostało dwójkę, to znaczy, że w ogóle nie chciało się uczyć tego tematu, a to jest niestety błąd. Wyobraźmy sobie dwójkę dzieci. Pierwsze dziecko ma rodzeństwo, Ci interesuje jakimś tematem, które, które jest obecnie w szkole, dzięki rodzeństwu, które już przetwarzało, uczyło się tego tematu już, wie parę informacji na, właśnie na ten temat i wchodząc w nowy dział w danym przedmiocie, ma już w głowie około 50% wiedzy, umiejętności, informacji potrzebnych do zdania sprawdzianu. No, natomiast drugie dziecko w ogóle nie interesuje się tym tematem, nie ma jak, skąd czerpać informacji i wchodzi w ten temat z wiedzą na poziomie 20%. I teraz, W momencie, kiedy obydwoje dzieci wykonali niesamowitą pracę i obydwoje nauczą się 30% wiedzy i umiejętności podczas całego cyklu nauczania tego tematu, to na sprawdzianie pierwsze dziecko otrzyma czwórkę, piątkę, w najlepszym przypadku, kiedy akurat trafi na dobre pytania, a drugie dziecko Dwójkę, maksymalnie trójkę. I w tym przypadku oceny nie pokazują w żaden sposób zaangażowania, które było jednakowe u dwóch dwójki dzieci, ale pokazują jakby ich predyspozycje wstępne, i nie pokazują tego, czy naprawdę dziecko starało się uczyć, czy naprawdę dziecko wykonało konkretną pracę. Dlatego o wiele ważniejsze jest to, aby patrzeć na intencje swoich dzieci w nauce, aby im pomagać, aby te intencje przemieniały się na najlepsze efekty, i aby podchodzić zawsze do dziecka indywidualnie, z miłością i w taki sposób, jakbyśmy my byli dzieckiem i ktoś miał nas czegoś nauczyć. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych naszych odcinków.